0: 大家好，我是酸奶，我是白马，这是我们限定之桥的新一期节目。然后我们今天这一期节目呢，要分享一部来自欧洲的电影。我感觉就是我们还挺少去讲全创作班底是欧洲的这个电影的。这个电影是2015年上映的，然后电影的名字叫《龙虾》，其实也
1: 是一部挺久之前的片子了。这个电影我听过很多很多次了。就是几乎好像每一个到婚恋这个场景节点讨论的时候，都会有人把《龙虾》这个电影再拉出来说一下。他特别，他从主题来讲非常非常有代表性意义，尤其是在我们所处的这个时代啊，是的，<笑>因为就是一语成谶了。<笑>
0: <笑><笑>对，在豆瓣上面这部电影大概有13万八千多人标记打分哈。我身边挺少有人会提到这部电影的。然后我看到这部电影是因为我其实是本位是肖的粉丝，为了小本去看这部电影的。后来发现这个片子其实也聚集了还挺多的耳熟能详的演员的，除了小本之外，就是我们的这个龙虾的男主是科林·法瑞尔，呃，还有就是在英国英剧的这个王冠当中饰演伊丽莎白二世的演员奥利维亚·科尔曼，这个也。是我特别喜欢的一位英国演员，还有就是最新一代的这个零零七的女主，呃，蕾雅塞·塞杜也在这个片子里面有特别重要的戏份，还有包括那个英剧《去他的世界》里面的女主杰西卡·巴登也在这里面
1: ，然后基本上算是众星云集吧。当时看电影的时候，发现接连不断的出现眼熟的这种甚至咖还挺大的演员的时候，还挺意外，因为给我的感觉是《龙虾》是一部标准的文艺片，嗯、就真的还挺标准的嗯，呃、嗯然后就会觉得。欧洲演员还是挺热衷于演文艺片的，嗯嗯，而且他们就是感觉
0: 就是这些演员的可塑性都很强，就是他们基本上就是属于是那种换脸的程度，你在这个影片里面就是看不到他们其他的角色呃上面的影子的，以至于就是我当我2015年的时候看这部电影的时候，我很多演员其实都没有发现啊、呃，原来是他，原来是他在其他的剧里面还扮演过什么样的角色。我是这次重看的时候发现，哇，原来真的就是有这么多啊、呃、熟悉的演员。而且我这次重看的时候，我还特别去搜了一下这个导演啊，因为我想有这么多的巨星，这个导演一定也还挺厉害的吧？这个导演是一个来自希腊的导演，叫欧格斯·兰斯莫斯。然后，但我其实没有看过他其他的作品，我只看过《龙虾》嗯，但我也搜了一下导演其他作品在豆瓣上的这个短评啊，感觉也是一个比较有风格的导演，就是因为他其他作品的很多短评也都提到了，比如说像。惊喜啊，惊悚啊，荒诞、奇怪、有趣啊，这些关键词，所以我感觉他也应该是一个还挺擅长拍这类风格、这类型的作品的一个导演。这些关键词其实也是我在看《龙虾》时候的感受。嗯,嗯，我不知道白马是不是也是
1: 一样的感受。我感觉被骗了，<笑>就是。这个电影我听说过很久了，然后这是我第一次看。我在看之前呢，也是先搜了一下评分和它的类型。它的类型是这个剧情、喜剧、奇幻是的，是剧情和奇幻我都看出来了，我就不知道喜剧到底是喜哪儿了。它的评分还高于百分之九十的喜剧片因为整个影片给我的感觉是一个特别有反乌托邦色彩的软科幻片啊，尽管它里面没有什么特别复杂的就是科幻设定，嗯、但是基本上是是有一点会让我想起来《一九八四》，就是那种它有一个特别鲜明的基于社会组织方式，嗯、然后社会生态的一个设定，嗯，啊、嗯然后这里面肯定也是有自己特别无厘头的那种奇幻设定，比如四十五天内没找着对象，你就会变成动物，就是它完全不会解释咋变的，但是呢，就告诉你会有这么一个设定，然后在这个设定之上去展开里面的很多的故事。欧洲片，我觉得和好莱坞电影的一个风格是，他非常克制的状态下演出非常奇葩的东西啊，他不会有撒狗血呀，或者是展现出某一个场面之后就让演员又惊恐或者是又喜悦，嗯，他们的表演都是非常内敛的啊，嗯嗯但是坐在。就是屏幕前的我们在看这个电影的时候，就会这也可以吗？就是无脸，就是一脸懵逼的状态下看他剧情展开。我最开始本来是想快快的一点五倍速啊，或者是两倍速刷完的，然后看着看着说不行，这太奇葩了，我得慢慢看。
0: 嗯，因为还是有挺多细节的。我在重看这个电影的时候，我也关注了豆瓣的那个分类，就刚刚讲的剧情、喜剧、奇幻。但我看完之后，我给他的分类是剧情、悲剧和恐怖。<笑>我觉得，对，对我第一次看的时候，其实光听这个电影的名字就是还挺平平无奇的。你从这个电影的名字里也看不出来这个电影到底要讲什么。但是我当年在看电影的时候，确实受到了不小的冲击，因为我觉得就是这几年好像稍微。好一点了，但是前几年就是正是单身狗这个标签的巅峰期，就是对单身人士的恶意特别特别特别高。然后没想到，本来就只是一个玩笑话而已，但是在龙虾的这个电影里呢，它真的成真了。龙虾的这个故事背景啊，是设定在一个虚构的近未来社会，在这个社会里面呢，居民的婚恋呢，呃，受到严格的要求和管理。它是怎么要求和管理的呢？就是如果你是一个人单独走在街上，那么你就会被警察拦下来，但他并不查你的身份证，他查的是结婚证。就是如果你没有结婚证，这个是一个单身的人，你是不被允许生活在城市里的。就是生活在这个城市里面的，必须都是成双成对的伴侣的。那根据规定呢，单身的人就要被集中关到这个郊区的一个酒店里面，他们要在酒店里生活最短最短是四十五天吧。在这四十五天之内，他们必须要找到一个匹配的伴侣。就如果这四十五天之内呢，你没有找到匹配的伴侣的话，你就会被变成一种动物，然后并被流放到森林当中去。啊、呃，用一句话概括就是、啊，单身久了就真的会变成狗。而且这个规定呢，就是还不是说，嗯、呃，你在酒店里面随便找到一个伴侣就行了，就你和你的伴侣还要经过一系列的检查和考核，获得了这个酒店最高的这个掌权者酒店经理的认可了，你才能以人的状态、人的模样离开酒店，回到城
1: 市里去生活。我当时看。这一部分的时候，内心感受是：你还能怎么查？你能趴我们俩床底下听，就是然后给我们俩打分是吗？后来发现真的就快差不多了。<笑>对这一系
0: 列的检查和考核呢，就包括首先啊、呃，酒店经理他会去检查你和你的伴侣是不是真的匹配。而且一旦呢，你们过了这第一关，就是他认为你们是匹配的伴侣了，那你就要和你的伴侣各自从各自的单人间升级到双人间，然后去。过这个同居的生活啊、呃，大概两周左右的时间。然后在这两周里面呢，你们要同吃、同住、同睡、同玩然后也会有不同的服务员呀、啊、工作人员呀、啊，嗯、呃，还有管家呀来检查你们的生活。然后如果顺利度过这两周的同居生活的这个关卡呢，你还有最后一关，就面临最后一关，你和你的伴侣要到游艇上在一起度过十五天、两周的时间。这个游艇呢是会出海，停在海中间哈，然后这个游艇上只有你们两。两个人就相当于你们两个被流放了，<笑>然后就是我们不是经常说，呃，情侣一起出去旅行，就是,是有效的一个考核情侣啊、呃、之间的这样的一个考验嘛，这么一个方式。所以在这个电影里面也得到了印证。如果在这十五天之内呢，在这个大海的中间的游艇上，十五天之内你们都没有分手，那恭喜你们，你们就可以回到城市里面过正常人的生活了。这一系列下来，你们需要在四十五天之内完成这所有的啊、呃、流程。如果在这四十五天之内，啊、呃，你都没有找到匹配的伴侣，那对不起，你就不能再做人了。你就不能再当人了，你只能当动物了、嗯。当然了，这个酒店除了这个检查和考核之外呢，它也向呃所有的单身人士提供帮助。如果你和你的伴侣在一起，比如说在同居的时候，或者是在这个游艇上面，呃，你们就出现了问题，那这个时候酒店会慷慨的提供一个孩子
1: ，来帮助你们解决你们之间的问题。我看他那时候觉得拍案叫绝，这对人人的婚姻状况和人。<笑>做出生孩子这个选择的背景有了深刻的洞察，真的是。
0: 对，然后我觉得是这个成功率还是挺低的哈。酒店呢就还提供了就是类似这种会员积分制啊，他就是希望能够有更多的人就是以人的模样进来，还能以人的模样出去。他们就提供了一个小的这种积分的游戏吧，就是每天住在酒店的这些单身人士们呢，都会被带到酒店旁边的森林里面去捕猎。捕猎啥呢？他们捕猎的对象是从酒店逃出去的单身人士。这些单身人士是被称作孤游者，就是孤独的孤，然后啊、呃、游荡的游，孤游者。每抓到一个孤游者呢，这个单身人士就可以获得在酒店的多一天的住宿的时间，也就是会多一天的这个期限哈。然后他就能够以人的这个形态再多活一天，再有机会去找寻他这个匹配的伴侣。然后不得不说，这酒店还挺会玩的，这个互联网思维也抓得挺死的。但是，呃，听起来这些要求和管理还是挺严格，还很严密啊，而且还有各种各样的精心的设计。但是对于单身人士来说呢，他们其实在整个的这个严格的管控下面，还是有一点点自由的。这个自由就是他们可以选择自己变成什么动物，嗯、呃，你想变成什么动物都可以，嗯、呃，这个是没有任何的限制的。那我们的这个故事的男主呢，叫 David。他呢，就是在从小到大啊，就是他都没有过空窗期，一直就是在谈恋爱的过程当中，所以他从来从来都没有来过这个酒店，根本不知道这个酒店里面的生活是什么样子的。嗯，然后他和他的妻子其实已经度过了十一年多的这个婚姻的生活了，然后在有一天，他收到了妻子单方面的离婚通知。之后，他不得不被酒店的专车带到了酒店。他也是平生第一次住进了这个酒店。在入住登记的时候呢 d a 的拥有了这个进入酒店之前的最后的一次选择权，就工作人员询问了他的性向，就是他要收取这个戴维的个人的信息嘛。戴维刚开始先说的是我喜欢女的，但是后来呢，他又补充了说，哎，我上大学的时候也和一个男生交往过，我能不能选择双性恋？有没有双性恋这个选项？然后工作人员就告诉他说，双性恋这个选项，因为在实际操作过程当中有一些呃问题，所以去年夏天就取消了，没有这个选项了。现在只有异性恋和同性恋两种选项，你现在就要决定你到底要选择哪一个。单位呢就思考了一下，嗯，就选择了异性恋。然后接着呢，工作人员还问起了 d a 的家庭成员，因为 d a 身边有一只牧羊犬 d a v 特别开心的和这个工作人员介绍说：“这是我的哥哥，前几年他就来住过酒店，但是他失败了，我不知道你还记不记得他。”工作人员十分的冷漠说：“我不记得了。”朋友们，就是单身超过四十五天就会变成狗这件事情是真的。我当年就看到这里的时候，就只是电影的开头，还不到五分钟，我就感受到了这个世界满满的恶意。我就觉得你直接报我身份证号就得了
1: 呗。<笑>我当时看到这儿最大的感觉是，嗯，一般来讲，就是在这种必须要结婚，然后非常保守拍的那个设定里面啊，就是在科幻小说或者反乌特邦小说里面，它所搭配的都是极端保守和传统的价值体系，就是比如说你必须要是异性恋，必须要生孩子这种设定。到了这个酒店呢，他也不管你是同性恋还是异性了，你要是跟你对象处不好，他还给你发孩子，所以就是感觉这孩子好像也不是重点。<笑>然后呢，嗯、你同性恋、异性恋也不是重。点。你也不知道他整这么一摊事儿是为什么？是感觉就是在搞行为艺术。说他保守吧，透透露出一些新潮；说他新潮吧，又很奇怪，哎、就是很拧巴，然后很荒谬。然后我当时看的时
0: 候，我就这个就是莫名其妙的胜负欲我就起来了。我当时就想，我必须得看完，我倒是要看看最后有多少人变成了狗。但是回到这个酒店啊，这个酒店的硬件条件还是挺好的，嗯，就是可以看到每一个人住的那个房间都是，我觉得没有五星也有四星了哈。然后。然后单位住的这个房间呢？尤其好，他住了一个高级单人间，是一个森林景观房，就是窗户望出去就是一片郁郁葱葱的森林。然后，只不过他入住的那天呢，下着雨，就是看着就不是郁郁葱葱了，看着就是阴森森的森林。嗯，就是酒店经理也特别亲切哈，他还特别带着自己的老公，携着自己的家眷来到了 David 的房间里面，然后欢迎他第一天入住，然后同时也向 David 介绍了这个酒店的规则，嗯，就是我们刚刚讲的这单身。四十五天找不到就会变成一个动物，嗯，然后在这个四十五天之内，你需要经历过什么样的考核，才能以人的这个状态离开这个酒店？在这一系列都介绍完之后，就是看到了 David 好像有一点点担心的那个表情嘛，他就安慰 David 说：“没关系，啊、呃，即使你变成了动物，你还是有机会可以找到伴侣的。但是你必须选择相近的物种作为伴侣，毕竟如果你成为了一只狼，你要和企鹅成为一家人，共同生活在一起，那。”实在是太离谱了，即便在动物的这样的一个世界里面，都不能做出啊、呃、离谱的事情。说到这儿呢，酒店经理就顺口问了戴维一句，就是说你要变成什么动物呢？嗯、呃，大卫说我自己想要变成龙虾。为什么想要变成龙虾呢？戴维说，因为龙虾可以活一百多年，体内流着贵族一般的蓝血，并能终生保持生育能力。而且大卫自己也十分喜欢大海，然后特别会游泳和划水，所以他选择了作为龙虾。就是刚刚就是说的这个几个龙虾的特点哈，长寿，这个血统高贵，并终生保持生育能力。我在重看的时候，我看到这三个特点的时候，我也是想拍手叫绝。我当时看到这儿，我还
1: 挺意外的。他这几个选择标准会让我觉得他在生活应该是那种性活跃人群，应该不太可能说嗯，在这儿四十五天都解决不了自己的这个问题，然后还要被电性动物，嗯、然后又他选了一只精壮的龙虾，对，就给给我感觉他应该是一个龙精虎猛的中年大小伙子啊，然后应该就是在这方面不太挑啊，说解决就给自己凑合解决了、嗯、啊，没想到他还挺有追求和坚持的。
0: 嗯，就是也有一些，就是影评会分析说这几个特点其实代表了中产阶级，就是对自己生活品质上的这种追求和要求。即便我不是人，我做了动物，我也需要保留像中产一样的这种体面、这种优越感和啊、嗯、生活这样。但我就是觉得他作为一个男性，说我我需要长寿，我要有高贵的血统，我要终生的保持生育能力，就让我想起了一些普信男。<笑>但是酒店经理听完之后，就是对此表示了大大的赞许啊。他说 ，David 十分有想法，因为 David 的选择就保护了那些濒临绝种的偏门动物。嗯、呃，因为就是酒店经理说，大部分来到酒店的人，呃，在被问到这个问题的时候，都会先想到狗，所以这个世界上才会有这么多狗，就是太过分了啊！我觉得实在是太没有礼貌了。<笑>这个还是说英国人会骂人哈，骂人都骂得这么优雅。但是在这个离开戴维的房间之前呢，酒店经理还送了一份入住礼物给戴维， v 是一条戴着手铐的皮带。酒店的管家呢，就把大卫的右手背在身后，靠在这个皮带上面，然后前面的这个皮带扣上面还锁上了一把小锁。酒店经理说：“这是为了提醒你，成对总比落单好。”嗯，不过也确实是，就是这么一来，他相当于有一只手被绑起来了嘛。那大卫做什么事情都很不方便，特别是他晚上想要脱衣服、换裤子、睡觉的时候，都得折腾好一阵子。而且第二天起来去呃酒店的餐厅吃早饭的时候，他也是只能用左手去吃。大卫呢，就一边在这个用左手艰难的吃早饭的过程当中，就一边观察着这个身边的人。有一个就是总是流鼻血的一个女孩，嗯，坐在他前面。然后坐在他隔壁的隔壁呢，是一个到处分着黄油饼干的中年女子，嗯。然后在他的身后呢，是一个短发的冷漠女。大卫呢，一边吃饭一边看着身边的这些人，你发现他看到的全部都是啊异性。他就是一边看着这些异性，然后一边吃饭，然后一边想着自己这个未来没着没落的命运，就是也不是很开心。但是同时呢，他还交到了两个同性的朋友，一个呢是有一点跛脚男生，还有一个呢是说话有点大舌头的一个男性。在吃过早饭之后呢，酒店就安排了各种各样的活动哈，这些活动也都是为了帮助单身人士找到他们匹配的伴侣而精心设置的，比如说每天早上这个早餐之后，酒店呢都有晨会。新入住的单身人士呢，可以在晨会上介绍自己，就是拥有和自己一样特点的人找到自己来和自己做匹配。什么样的特点可以作为一个匹配的这么一个标准呢？可以是，比如说你跟他同修一门专业，比如说学社会学的，嗯，然后可能你们拥有同样的职业，比如说你们都是做会计的，甚至就是你们如果同时患有一种生理缺陷，这样也可以被匹配上。也是可以被当做一种匹配的标准，就是反正你们必须得有共同点才行。单位的这个新朋友呢，跛脚男就在这个晨会上做了自我介绍。他在做自我介绍的时候，啊、嗯，他把他自己跛脚的这个生理缺陷作为了自己的特点，就可想而知，基本上是找不到这个匹配的伴侣的。除了晨会呢，酒店呢还会举办舞会，就是为了制造这个能够亲密接触的机会。但是在这个舞会上呢，单身的男性都穿着一样的这种深蓝色的西服。但是那女性呢，就都穿着同样花色的裙子。你可以放眼望去，就是所有的人长得都是一样的，然后所有的人都十分的拘谨，你就能感觉他们的行为、他们的动作、行动都很僵硬，嗯，然后很机械，嗯，然后 David 还有这个跛脚男，还有这个大舌头的呃男子，都在这个舞会上鼓起了勇气去邀请了不同的异性。去跳舞，但是你从他们各自跳舞的这个片段上来看，这三个男的都是社恐，不仅是社恐，而且呢，就是因为也比较平平无奇，比较普通嘛，其实也都没有获得异性的青睐，所以其实这个舞会对于啊、呃、他们来讲，就是在寻找匹配的伴侣上面也没有获得成功。然后没有成功的这个难过还没有烟消云散，就舞会还没结束，就是酒店就晃铃了，说你们该去森林里面捕猎了，就是让他们能够去到森林里面捕猎，捕到这个孤游者，然后能够多一天的这个期限。嗯
1: 、这个孤游者这个翻译老让我觉得和陈奕迅的那首歌有一些说不清道不明的关系，<孤 S 3> <笑>仿佛能印证上一样，就是保持单身在这个世界上简直已经是，就是这个孤游者了。这是他们第一次去到那个森林里面去捕
0: 猎嘛，然后这段在森林里面的捕猎其实拍的十分的优雅。就是他是以那种高速镜头、慢动作的方式配的，而且还配上了这个舒缓的钢琴曲，所以其实那些本来很血腥、很激烈的那些打斗，然后包括人们就是在这个森林里面，呃，不管是这个单身的人士，还是那些孤游者们，他们急速的奔跑，还有就是单身人士他们是用那个麻醉枪去击打这些孤游者的，然后这个被射出去的这个麻醉枪的这个飞镖，都形成了鲜明的对比。然后那一段我觉得拍的还挺美的，就还挺文艺片的，嗯，而他大概可能得有个三四分钟的样子，然后全部都是配着舒缓的钢琴曲，然后高速的慢镜头，然后你可以看到每一个人狰狞的表情，还有他们就是击打出来的这个溅出来的血迹，嗯，反正拍的也挺恐怖的。整个的这个捕猎应该没有持续很长时间哈，然后但是有的人呢就颗粒无收，有的人呢就会获得了更长的期限，比如说像这个冷漠女，冷漠女她是以这个无情冷漠出名的
1: ，冷漠这个词形容她有一点不能体现她的牛逼之处了，她简直就是，她<笑>就有点像大逃杀里面。那个游戏里面会有两三个人，就是为了高兴来参与的啊！我我感觉他的人设就是这种，哎，印象特别深，就是这规则不是得一个人多一天嘛？然后这个酒店里面的人，哎，检阅大家的这些战利品的时候，他是挨个去数嘛？比如说小本，你得了一个，你的日子从呃三十天变成三十一天了。啊，逮到他这儿的时候说：“哎，你逮了四个，你现在还有一百四十五天，就是，就是他在他在这儿的生活过挺滋润的呀，就每一天就是出去打打练<笑>是锻炼锻炼身体，然后给自己挣更长的这个在这儿无限免费住宿的时间，无限觉得他已经形成了一套对自己来讲非常舒服的生活方式，这就是他的生活圈本圈没错，他在这个酒店里面适应的特别好
0: ，而且刚刚讲到他这个一百四十多天的这个期限，其实也是整个酒店里面啊、呃、女。性。静。捕猎记录的一个保持者，这个是在酒店里面女性待的时间最长的这么一个时间了，嗯，但是对比看 ，David 啥也没猎着，啥也没打着，然后在这个时候他就只剩下32天了。然后除了以上的这些活动之外呢，酒店还会定期举办讲座来提醒单身的坏处。你看，就是他还挺就是正反他都给你讲一讲哈，然后不断的给你洗脑，不断的教育你。他怎么提醒单身的坏处呢？就是比如说啊，他会在这个舞台上。面给大家去展示单身人士和有伴侣的人士在遇到相同的情况下的结局是怎么样的。比如说，单独用餐的这个男人，如果他自是自己一个人用餐，他被噎到的话，他就会直接死掉。但如果这个男人是和女人一起用餐的话，他被噎倒了，女人就会站起身来救他，他就会活下来
1: 。我看到这儿的时候，觉得这难道不是教大家学会用海姆立克急救法吗？<笑><笑>对，如果是一个单身的女性行走在路上，在路上就会被男的危险行动。那段看的我真的是瞳孔地震，就是他在表现到女性一个人在路上的危险的时候。就对我来讲，就是对对于我们有生活经验的女性来讲，这难道不是完全可以预判她会展示什么的吗？但是展示到这儿的时候，还是没有想到，因为他们就是让酒店里的一个，就是一个服务工作者，一个女仆，就是满脸写满了就是冷漠的表情，就从嗯台子上走了一圈，然后她就慢慢悠悠的走，然后身后就慢慢悠悠跟了一个男的，然后这个男的就慢慢悠悠的把手搭在她的腰上，然后就开始动作了起来。啊，然后这个女的就一脸冷漠地站在原地，然后并且喊了几声 “help”， 就,就喊了几声“谁来救我”，然后非常出工不出力地挥了挥手臂，啊，就就是这样一副完全没有没有带任何感情的表演啊！我当时就觉得这酒店的这个演技真的是要提升啊。
0: <笑>十分不投入。但是如果这个女孩她是和男人一起行走在路上的话，她一样和男生在这个台子上绕着圈走。那个刚刚
1: 对她进行危险动作的那个男性就会站在原地不动。主要是这段也挺欠的。为了表现这个场景呢，就还是刚才那个冷漠的女仆，她这会儿又冷漠的牵着刚才那个表演被噎死的男人，啊，两个人手挽着手，冷漠的绕着那个年轻男子一圈又一圈的走，一圈又一圈的走。哎嘿，你看，没有遇到任何危险哟。就当时看到这儿的时候，也会觉得，欧洲文艺片的画风真的是太清奇了。<笑>对，这个酒店。也确实是有点无所不用其极啊！他呢，除了心灵上的这个教育，给你上这些课之外呢，他还嗯，给你一些直观的刺激。这个有多直观呢？就是那一幕对我来讲也挺通过地震的，就是他们老是猝不及防的就开启一些神奇的画面。<笑>回就是男主回到自己房间，然后面前是那个非常冷漠但是漂亮的这个女服务员嘛，在这儿也可以形容一下女服务员穿什么衣服。她穿她的服装其实是那种特别传统的呃女仆装，黑白小短裙。那样子，然后呢，那个女仆就站在他面前，就说：“呃，就咱就 ready go 吧，你把裤子先脱。”然后呢，男主就很头疼，就说：“咱就不能别别了呗，就是挺难受的也。”我就看到这儿的时候，我就觉得还挺意外，你们想想干嘛呀？然后呢，但是女女女仆还挺坚持，就是挺尽忠职守的啊。然后男主特别无奈，把裤子腰带一解，裤子一脱，穿着小内裤往床上一躺，女仆就跟他说：“你把两腿岔开。”然后呢，他又特别一脸冷漠的把裙子撩起来，然后在男主身上盘旋飞舞，然后盘旋飞舞了一会儿，她就起来了。男主特别崩溃，就你要不再盘旋飞舞一会儿，这样真的很难受。女主说不，女女仆就说那我我该走了啊，希望你加油啊，你努力啊。这你说这个刺激吧，哎、很匪夷所思，啊，仿佛是让人必须要找一个出口一样。但是人要真的找了出口呢，嗯、会发生什么呢？其实是通过男主在酒店里遇到的那个口吃的他那个好朋友，他的遭遇来解释的。他当时是在酒店里吃早饭，吃着吃着早饭的时候，酒店的这个大姐就特别凶恶地站在他面前说：“你今天在房间里是不是自己 DIY 来着？你应该知道，在这个酒店里严格限制你在任何时间、任何地点做这种无耻的勾当啊、嗯！”然后呢，但是。<笑>就主要是在吃早饭哎，在餐厅哎，就所有人都在，然后在大庭广众之下，大大声的指出来，你今天是不是在房间里？你看的是什么啊？他穿衣服了吗？他没穿衣服啊，就把这些细节全部都剖析出来，大声的，并不只是停留在此，然后这个。倒霉蛋呢？他就被强行的、强行的把手给拽出来，拽到桌面上，塞进了正在就是烧的滚烫的烤面包机里面。大家就非常冷静地看着他手在里面经受着炮烙之刑，然后整个人发出惨叫。这就是、嗯、这个影片用这种方式呈现出了酒店的一些刺激的方式。嗯。
0: 就是你不能理解，就是十分的荒诞，然后十分的离奇，但是你看到的时候，你又会觉得他的这个合法性、合理性又是存在的，但你又说不出来到底哪合理哪合法，就十分的诡异。嗯，而且就是刚刚讲到，就是这个稍微有点大舌头的这个男子，他因为 DIY 受到惩罚的时候，周围所有的人都没有看他。然后没有任何的反应，就好像这件事情跟自己没有关系，然后这件事情没有发生过一样啊！你可以感受到酒店的里面这种冷漠和压抑的氛围。嗯，这个事情过去好几天之后，戴维和他的这两个新的朋友都是同样没有什么进展。嗯，就是这个离呃四十五天的这个时间越来越近了。就是可谓呆烂是唯一的生产力。这个心理素质比较差的跛脚男，他有点坐不住了，因为他其实前两天他发现了有一个也是脚好像受伤了，行走不太便利的这么一个女孩。他再一调查，他发现人家跟他完全不一样，人家只是受伤了，过两天人就脚好了，人就是正常行走了。所以他就是有点嗯，又失望，然后又有点急迫，然后他就坐不住了，他就准备开始行动了。他行动的对象呢，他相中了这个我们刚刚。讲的流鼻血的那个女孩，有一天他到游泳池找到了这个女孩，然后他发现这个女孩在游泳池游泳，他就跳进了游泳池，然后跟女孩打了招呼，然后还跟女孩一通尬聊，告诉女孩哪种游泳的姿势最好啊什么的。然后女孩一看就觉得这人很奇怪嘛，就为什么要跟你聊这些呢？然后他就游开了。趁女孩不注意的时候，这个跛脚男就把自己的头撞向了泳池边，哐哐的，就是往泳池边的那个水泥墙，就这么哐哐的撞，然后就流了一些鼻血出来。他做的这个目的，就是为了能够让女孩看到他流鼻血了。然后等女孩游回来的时候，又看到了跛脚男，然后看到跛脚男流了鼻血，女孩就是感觉找到了自己的希望吧。女孩也没有再离开，就和跛脚男一起开始聊天了。等到晚上的时候，这个跛脚男就来到了 David 的房间。David 跟他说：“我看到你拿头撞游泳池了，你疼不疼呀？”跛脚男二话没说，就是特别意外，嗯，不知道为什么。哐哐的，又用自己的头撞向了这个戴维的床头柜，就特别大力的撞了两下，就感觉比在那个泳池边撞的还要大力。然后起身之后，就问戴维说：“你看我流鼻血了吗戴维说：“没有。”然后搏脚男就用手又揉了揉鼻子，说：“你看，现在流血了是吧戴维就是当时也是面无表情，了。对，就吓着了。然后搏脚男一边用纸擦着自己的这个鼻血，一边就问了戴维一个问题，而且他要求戴维诚实回答他。问题是这样的，在森林中饥寒交迫的死掉，变成动物后被天敌吃掉，嗯、呃，还是偶尔流个鼻血，哪个最惨戴维思考了一下说，说被天敌吃掉肯定是最惨的。紧接着，他就问跛脚男说：“那那个女孩没有怀疑你吗？”跛脚男说：“没有。”看样子就是跛脚男决定要让自己个偶尔流鼻血的特点一直持续下去了。他站起来拥抱了一下 David 就走了。第二天，酒店就诞生了一对新的天造地设的情侣，就是这个突然会偶尔流鼻血的跛脚男和那个一直在流鼻血的女孩。呃、哦，我看到这儿的时候，就是觉得为了能够作为人活着。就是要付出的东西还是挺多的，要学习的东西也挺多的
1: ，确实。我当时就在想，你们俩不能找个别的共同点，你们俩都爱游泳，行吗
0: ？就是所有的这个故事的情节里面，
1: 导演和
0: 编剧都选择了那个就最极端的那个情境，嗯，然后就会让你觉得就有必要做到这个地步吗？在看到了整个跛脚男他的这个选择之后，我觉得在 David 的心里面其实也有一些波澜啦。呃，时间过得很快 ，David 在酒店里面就只剩七天的时间了。在这七天里面，如果他还没有找到他的伴侣的话，那他可能就要。和他哥哥一样，他就要变成龙虾了。所以 d a 的就也开始尝试寻找伴侣了。嗯，他尝试着和流鼻血的那个女孩的闺蜜寻找共同点。他是怎么找的呢？那个闺蜜有一头秀丽的金色的长发，他就去称赞闺蜜的女孩，啊、呃，说啊，你的头发好漂亮啊。然后闺蜜反过来也谢谢了他，然后说啊，你没有秃顶，看来你爸爸的基因也很好，你应该要感谢你爸爸，毕竟作为一个英国人。<笑>我觉得英国人在自嘲的这一点上就是太努力了。d a 说：“嗯，虽然我的发量不够多，但是我可以植发呀。这样的话，我们彼此都可以拥有很多的头发，然后也很呃好的发质。”但是闺蜜就说：“那你这植发就是后天的，你这不是天然的，不是天生的，那跟我这不一样，咱俩不能在一块儿，就是被对方拒绝了。”但其实这个闺蜜只剩下在酒店里面的最后一天了。就是如果她今天再不找到，伴侣的话，他明天就要变成动物了。即便是在这样的情况下，闺蜜还是拒绝了 David。David 被拒绝之后，其实啊、呃，也还有其他的机会啊。因为那个就一直在到处分享网友饼干的那个中年女性，是不断的向 David 发出信号，希望能够跟 David 走到一起
1: 。她每天
0: 都给 David 的房间打电话留言
1: 。我看的那时候，我觉得她真的是太努力了。就是她，她对男主做出了极其真诚的自我剖白。本来还是很克制啊，本来还是。就是有空咱俩去去遛遛狗啊！哎，我这做了饼干，你给你狗拿点啊！你跟狗说是我我做的呀，你给他介绍一下啊！画风逐渐离谱起来，就是包括在节目里还能播的部分呢，可能是那个你我住哪个房间，我住什么幺八零房间，你住幺零三房间，我知道有空你来我房间啊，你来我房间，然后咱们就后面就都不能播了，这些全是他自己当面跟这个男主说的啊，<笑>后面说了很多不能播的话啊，男主当时说。啊，我狗不爱遛，最后是这样冷酷的拒绝了。哎，他当时是怎么说的来着？反正他给了一个特别差劲的理由
0: 。他们当时是在去那个捕猎的那个路上，他想说捕完猎约他出来散散步。然后他说他有一条狗，他不能离开他的狗，他的狗只喜欢待在房间里
1: 。<笑>这个极其拙劣的理由。对，<笑>但是戴维对找到的这个借口十分的满意。对我当时看到这儿的时候，我就觉得女主还是保守了。你都知道她房间了，你就冲进她房间。这个酒店风格都已经这么激进了，没准会因为你的这个勇敢而再奖励你几天，对不对？万一你成了啊，你就游艇了；万一你不成，你还能你也没亏啥，对吧？哎呀，嗯，遗憾。哎，反正就是戴维呢主动出
0: 击了，嗯，但被别人拒绝了。然后主动来和戴维示好的人呢，戴维又不喜欢，嗯，自己一直无法接受。然后在最后没剩下几天的时间里面，他最终锁定了一个对象，这个对象就是我们刚刚讲的冷漠女。为什么戴维会锁定冷漠女呢？因为他发现啊，假装喜欢要比假装不喜欢难多了。所以，他如果假装不喜欢的话，其实是更省事儿的。那他怎么来去假装不喜欢呢？他就向冷漠女展示出自己的冷血和无情，比如说在捕猎的时候 ，David 会特别找到这个十分冷血的这个姑娘啊，嗯，跟她说，我希望我们现在射的这个枪不是麻醉枪，而是真枪，这样他们就都可以死掉了。然后在饼干女追求 David 未遂之后，从他自己的这个一层的幺八零号房跳下来的时候 ，David 特别走到冷血女的面前，说希望这个饼干女能够赶紧死掉。再比如啊，就是更有甚者，就是他在和呃冷血女一起泡温泉的时候，看着冷血女被吃的卡住了，他无数次按住自己想要救他的心情啊，但最终还是无动于衷，没有救她。而冷血女其实这是对戴维的一次考验，她其实是假装自己被吃的噎住了，她看到戴维这么冷血，这么无情，觉得他和戴维是天生的一对，所以也，戴维也通过了冷漠女
1: 。那段演俩人演技都挺封神的，我觉得他俩应该上台去做那个表演。嗯、当时是这个 David 找他搭话，说你喜欢喝 Martini 吗？龙雪你都没理他，就是从 Martini 杯子里拿了一橄榄。丢嘴里，嗯、然后突然之间就极其剧烈的咳嗽，他演得太真实了，他整个张脸从脸到脖子全都憋红了，咳嗽的这个持续的时间还挺长啊，然后慢慢就呃一下就就就歪着脖子晕，就是昏厥的那一刹那也很真实。David 在这一刻表现出了自己演技的巅峰，真的是，就是他看那边的眼神并没有丝毫的惊慌，他甚至是瞥了一眼，觉得挺不耐烦的，就是哎呀。又梗了一个，就是因为正好刚那个饼干女刚跳楼嘛，她那个表情充满的都是哎呀，又梗了一个，好烦呢，就一会儿还得就是问话什么的，就是非常不耐烦的又从远方瞥了一眼。这个时候，这个冷血女从自己梗儿的那个状态又直过来了，镇定的说：“我觉得我们是天造地设的一对儿。”
0: 就是这样 ，David 就通过了冷血女的考验，所以啊、呃，这个酒店里面就又有一对天造地设的情侣诞生了。然后呢，这样的话 ，David 和冷血女就啊、呃、升级到了双人间，然后他们在这个酒店里面就要过起了这个同吃同住同玩的啊、呃、日子
1: 。呃，我本来还挺期待的，因为照惯例来讲呢，酒店所有单人区找到伴侣要进入双轮区的这个幸福的 couple， 呃，他们都是要安排一个欢送会的，既是欢送会呢，又是所谓的优秀学员代表，激励剩下的人再接再厉，不要摆烂。呃，我当时就特想知道，如果是他俩上台的话，怎么介绍呀？因为一般都要介绍共性的，就是像像之前呃跛脚男和这个鼻血女走的时候，他们介绍的是这两个人。碰巧都爱流鼻血。你到 David 和这个冷血女这你咋介绍？就这俩人碰巧杀人不眨眼，都缺心少肺，<笑>冷血无情。<笑>这个共性真的很难介绍呀。
0: 对，但电影里面其实没有这一幕嘛，嗯，然后就是这可能算是一个小小的线索，对于他们没有最终走到最后的这么一个小小的线索，我自己突然觉得的，嗯，可能是埋了一个小小的伏笔，嗯,嗯，因为就是在大卫和冷血女他们就是呃升级到第二个呃阶段的时候，他们就是在这个酒店里面去啊、呃、散步嘛，然后就遇到了之前讲的跛脚男和流鼻血的女孩，还有他们的新女儿，嗯，这么一家人，
1: 新女儿这个设定我觉得简直是太妙了。就是迅速的，这日子就已经过不下去，必须让国家给发孩子了。
0: 对，跛脚男就让这个新的女儿向 David 问好，然后新女儿就很听话嘛，他就上前去拥抱了 David， 然后向 David 问好。然后，但是 David 就是，嗯，为了能够保持和这个冷血女一样的性格、一样的共同的这个匹配的标准，他对新女儿就是特别的不友好。他说：“我在这个世界上做的最后一件事情，就是和你这样的女孩拥抱。”言外之意就是他根本不想和新的这个女儿拥抱。而且他在说完这句话之后，他还踢了。新女儿一脚，他说这样的话，你就可以和你的爸爸一样，都是成为一个跛脚的人了。就是因为 David 踢了小女孩一脚，就反而引起了冷血女的怀疑。接下来，冷血女就做了一件令人让我觉得还挺发指的事情呢。她为了再次考验 David， 她杀了 David 的狗，也就是 David 的亲哥哥。他是在夜里杀了戴维的亲哥哥，然后在早晨戴维刚刚朦朦胧胧的醒来的时候，他告诉了戴维这个好消息。除了告诉戴维这个好消息，他还详细的向戴维描述了自己是怎么杀死他的哥哥，甚至还模仿了他哥哥死之前的哀嚎。然后戴维在看到这个冷血女腿上沾满了他这个哥哥的血迹，和以及倒在卫生间里面这个血泊里他的那条狗，也就是他的哥哥，终于在卫生间忍不住落泪了。这个时候，冷血女给了 David 的一巴掌，说：“你竟然骗我！你明知道婚姻是不能建立在谎言之上的。我们现在就去见酒店的经理，给你惩
1: 罚。哎”当时看到那真的很心梗。就是婚姻虽然不能建立在谎言之上，但是可以建立在杀了对方亲属的关系上。对
0: ，然后当时就是他说你竟然骗我的时候，我当时就想满脸问号，我就说，哎，朋友，咱们的重点是不是错了？<笑>特别的荒诞，特别的荒谬。然后这个冷漠女二话不说啊，她就羁押着 David 去见这个酒店经理的路上，一定要让 David 获得相应的惩罚。这个惩罚是什么呢？就是要把 David 变成一个人人都讨厌的动物。其实说白了，就是要置 David 于死地嘛。因为他如果变成了所有人都讨厌的动物的话，他在这个森林里面一定也是活不过一天的嘛。就是在被。被羁押着去见酒店经理的这个路上呢 ，David 偷袭了冷血女，就逃跑了，然后还在那个十分冷漠和漂亮的女仆的帮助下杀死了冷血女，也算是给自己的哥哥报了仇，然后逃离了酒店，然后最后跑进了孤游者的领地里。这个孤游者的领袖呢是一名女性，嗯，就是她，呃，很快就吸纳了 David， 说让她可以留下来成为孤勇者里面的一份子，但是呢，呃，如果想要成为孤游者。你就需要遵守我们的一个纪律，我们的纪律就是不能谈恋爱，更不能为爱鼓掌，任何调情的行为都禁止。<笑>嗯，所以固有者的舞会呢，就只放电子乐，因为电子乐是给一个人跳舞的音乐，所有的人都是戴着自己的耳机一个人跳舞。违反规定的人呢，会得到惩罚。这个惩罚叫什么？叫活稳之行？什么是活稳之行呢？就是我说的简单粗暴一点，啊，就是。撕烂你的嘴，让你和别人接吻。大卫、嗯嗯、当时看到一个受到了这个火吻执行惩罚的一个呃孤游者，他的嘴是受伤了的，然后完全是被包扎了的纱布，然后纱布里面还能印出这个红红的血迹。还有一个更残酷的这个惩罚，这个惩罚的名字叫雪胶。我应该怎么讲？没讲是什么，但
1: 是你们自己想去吧。对，
0: 就是呵呵。导演有了留白的艺术，然后也是因为固有者的领袖啊、呃、同意了戴维留下来，所以戴维就获得了在森林里生存的必要的装备，呃，和其他的固有者一起在森林里生活了下来。他们在森林里面会做各种各样的训练，哈，就是一个是去躲避啊、呃、单身人士对他们的捕猎，还有一个就是他们需要去在森林里面为自己去觅食啊，然后有些生存性的这样的训练。但这个这个故事的拍摄地点应该是在英国爱尔兰那一片，然后那个森林里面。看也是，就是那种岛上的那种森林，但是你在森林里面能看到各种各样的动物，包括你能在森林里看到的和不能在森林里看到动物都有。比如说像火烈鸟，还有骆驼。哦、对我看到火烈鸟的时候，就得好震惊哦。啊对，还有羊驼，就是不管你在酒店里面失败之后，你成为什么样的动物，你都会被流放到森林里面，然后就是在森林里面去生活。我当时第一次看的时候，其实是没有注意到这个细节的。然后这次在重看的时候，就觉得就是看到有骆驼、有羊驼、有有火烈鸟的时候，我就觉得哇，这个电影实在是太荒谬了，太离谱了。那就是在这个森林生活的过程当中呢 ，David 的遇到了一名和自己一样是近视眼的一个黑发女孩，而且这个黑发女孩对于 David 来讲，就是他见到 David 可能是一见钟情，嗯，因为根据黑发女孩自己的独白，她第一次看到 David 的当晚，她就梦到了自己和 David 在城市里面的甜蜜的婚后生活。然后同时，他也因此也受到了惩罚。其实这个就有点暗喻，是说，因为他也是一个孤游者嘛，他其实是不能谈恋爱、不能想结婚的这样的一个纪律和规定存在的。但他违反了这个规定，即便是在梦里面，他也会受到相应的惩罚。就是可以想到这个惩罚，这个刚刚我们讲的那个特别残酷的这个刑罚的震慑力有多强。但是这个时候，黑发女孩和 David 还不认识嘛。然后在一次酒店的这个捕猎固有者的行动当中 ，David 遇到了这个他在酒店里面认识的那个朋友，就是有点说话有点大舌头的那个男生。然后黑发女孩就把这个男生击倒了，然后救下了 David。然后自此，黑发女孩和 David 也认识了。然后也是在这次的行动当中啊，就是那个酒店的冷漠而漂亮的女仆，她的身份也揭晓了。她为什么会帮助 David 去逃跑呢？因为其实她是呃孤游者在酒店机构里面的。算是一个卧底吧，嗯，然后他会经常给固有者的领袖去分享情报，嗯，这一次他给固有者的领袖带来了一个情报，就是说周末的晚上酒店会举办舞会，然后舞会结束之后所有的工作人员都会下班，然后那个时候是酒店最放松的时候，嗯，固有者他们就可以在这个时间去偷袭酒店。这个偷袭酒店是怎么个偷袭法呢？就是我觉得这个固有者的领袖其实也是挺杀人诛心的。他的偷袭不是说我要去杀掉谁，或者是我要解放这些单身的人士，都并不是。他进到这个酒店里面，就是做的唯一的一件事情，就是专门去破坏情侣之间的感情，专门去离间情侣的。然后他带着他的呃团队，首先先潜入到了酒店经理的房间，那个酒店经理的房间就是他和他老公一起住的房间，他们在人前是很恩爱。但是，雇佣者的领袖呢，用一支假枪就离间了酒店的经理和她老公之间的感情。她拿着枪，呃，指着酒店经理的老公，问他说：“你觉得你和你老婆谁能够一个人活下去？如果谁能一个人活下去，能活得更好的话，谁就活下来，另外一个人就死。”然后在面对生死和自己的伴侣。老公选择了自己活下来，然后选择了向他的伴侣酒店经理开枪，但其实那把枪啊、呃、是一把假枪，里面没有任何的子弹。然后做完这些事情之后，就是这个领袖就离开了。然后你就可以听到离开之后，因为是晚上嘛，他们的那个酒店的房间都是没有开灯的。然后你就可以听到酒店的经理在哭嚎
1: 。我看到这儿的时候会觉得这个领袖本人是。不太懂自己真正面对的是什么，呃，就是从他的所作所为来看，他是要破坏这些情侣相互之间互相相爱的这种虚假的幻境。但是对于这些人来讲，他们是否在这种虚假的幻境里，这是一个问号。我印象很深啊，就是因为酒店这一对儿，他俩在迎新欢迎大家的仪式上面还给大家唱歌。嗯，他俩的共同点可能是都会唱歌吧，嗯，然后呢，唱的是一首非常深情的情歌。在深情情歌的时候，嗯、两个人眼神是极其冷漠的，就是几乎在酒店里所有人，我觉得都可以用出工不出力来概括。就是他们唱歌的时候就非常机械化，<笑>没有任何感情的投入，所以我当时就会觉得 ，OK， 即使是感情也有可能就是能凑合出来的。但是面对这种凑合的人来讲，嗯、你觉得酒店经理老公开枪这件事情，对于酒店经理来讲，他是一个多么大的冲击吗？我觉得也不是，顶多就是。就是咱俩连一点同事情谊都没有，就是顶多是到这个程度的愤怒。你说要背叛爱情吗？我觉得完全不是啊。这些人怎么可能是因为爱情走到一起的呢？
0: 对于酒店经理他们这个角色来讲他其实是就相当于是在这个社会里面，他是一个掌权者，然后他就是制定了这些规
1: 则，然后去执行这些规则，或者说，我觉得酒店经理他反映的是系统的虚伪性。嗯，嗯就是他倡导了一种非常完美的。道德体系的一种生活方式，但是呢，他在这种生活方式里面，他也只不过是非常行尸走肉般的去，呃，顺应着完成的。但是他在这其中，其中是否有真爱，是我觉得这个是一存疑的点。然后由他其实折射的是整个系统的虚伪，这是我的感觉啊。嗯
0: 嗯嗯，是的。嗯，而且其实呃，不光是这一对，然后另外一对，我觉得更是折射出了这个呃系统下面所有人他的感情，就是他是不是真的有感情存在的。另外一个呃例子就是 ，David 也参加了这一次的偷袭，但是他选择了去游艇上。为什么他会去游艇上呢？是因为那个他之前交的这个朋友跛脚男和流鼻血的女孩和，和以及他们的那个新女友，在游艇上去度过考核的最后一关。就是他们如果只要通过了这一关，他们就很快。可以回到城市里了。David 冲到这个游艇上的时候，嗯，他们一家三口正在用餐呢。跛脚男孩跟他的女儿讲说：“你知道足球的尺寸是多少吗？”大家正在十分温馨的吃饭聊天儿 ，David 就冲了进来了。然后他冲进来之后，他就是什么前情提要都没有啊，连打招呼都没有，他就当着流鼻血的女孩就拆穿了跛脚男，说他根本没有流鼻血的毛病。你每次看到他流鼻血，都是他趁你不注意的时候，把自己的头撞向了门框或者撞向了桌子。嗯，然后你看他现在身上的那个血迹根本不是血迹，就是番茄酱。就这些都说完之后，流鼻血的女孩仍然面无表情，就是好像他也没有被震惊到，他反而扇了单位一个嘴巴。然后就赶走了戴维，戴维就特别
1: 狼狈的离开了游艇。那家子的反应都特别微妙。呃，他扇了戴维一嘴巴，嗯、然后呢，他的好朋友却跛脚男说：“趁你现在能走，你赶紧走。”然后更神奇的是，女儿那个新来的女儿非常上道，直接拿起桌上的餐刀递给他妈说：“捅了他，现在就捅了他。”就是就是这一家子，你别看<笑>可能没什么感情，但是这个立场倒是挺统一的。
0: 嗯，就是通过这几个，他们这一次对酒店的偷袭，其实你可以看到，在酒店里面设置的这些规则、这些纪律。其实是十分僵硬、十分僵化的。然后在这个僵化的规则体系之下，所有人都在做着只对自己有利的事儿。然后所有人之间的关系，为了能够在这个体系下、在这个规则下能够更好的生存下去，才形成的关系。你很难说他有没有呃这个感情，因为其实流鼻血的那个女孩，她从她的外形上来看哈，然后包括从她对呃，就这在之前呃有很多的具体的情节上面来。表现能够感觉到他还是一个，好像对爱情、对感情还是有一点点憧憬，然后很相信的这么一个比较纯真的一个形象。但是我特别意外的就是，当 David 把所有的真相都说出来之后，他没有一丝丝震惊，然后没有一丝丝意外。当下就把戴维赶了出去，站到了戴维的这个对立面，就是这种僵化的体系，唯一的标准下，让所有人做出的选择和行动
1: 也都是很机械的啊。这家的反应就让我想到之前在互联网上经常看到的那种疑问啊，就是比如说，哎，我好朋友的伴侣出轨了，啊，让我看见了啊，或者我好朋友的伴侣他干了一件什么事情让我看见了，我要不要告诉我好朋友？这种在互联网上。亘古不变的、有经久不衰的这种话题，我印象很深的是，很多评论其实都指向一个可能性，就是你你在操心的时候，你有没有考虑过，人家家没准已经达成了某一种生活方式上的共识，这些对于你来讲不可接受的事情，是不是人家已经默认约定俗成了？啊，我觉得这个其实是、嗯、就是在某种程度上和现实的家庭生活、婚姻生活还挺呼应的部分。毕竟生活是很复杂的，人的选择也是很复杂的。是的，就是
0: 因为这次偷袭，其实你可以看到，在酒店的环境下面，每一对情侣，每一对伴侣，他其实实际的生活和他表面上展现出来的生活不一定完全一致。对于孤游者这个领袖来讲，其实也是同样如此。孤游者的领袖，他时不时会从森林里面回到城市里去探望自己的父母，然后他每次回城的时候，他都会带上三个同伴。形成两对伴侣，啊、呃，他会带着一个男伴，然后同时还会有另外一个啊、呃、男女形成的这个伴侣一起回到城市里面去。然后有一次呢 ，David 和黑发女孩就成为了其中的一对伴侣，和固有者领袖一起回到了城市里。然后 David 和黑发女孩其实是十分有默契的，啊、呃，当 David 独自一人站在这个购物中心商场的这个天桥上面，嗯、呃，然后被警察发现了，然后警察就上前去盘问他说你到底是不是单身呀、啊？你是不是应该要去酒店呀、啊？然后这个。黑。黑发女孩就及时赶到了，然后她和 David 一起展示了羡煞旁人的甜蜜，而且这个是他们第一次打引号的出任务吧，就是之前也没有过多的交流，只是认识彼此而已。但是他们的默契和他们的演技就真的是很纯熟，就他们展示出来这个甜蜜，甜蜜到警察都。觉得不用查他们的结婚证，直接就放他们走了。也是因为这个出色的表现 ，David 也是受到了呃固有者领袖的这个认可。然后回到森林之后呢 ，David 和黑发女孩的关系就进展迅速了。他们就开始每天的见面，然后每天的聊天，然后发现了双方不仅都是近视，而且还有散光。David 就是他那个后背有急痛，而且这个黑发女孩还愿意主动帮他上药什么的。我觉得 David 在那个时刻应该是对黑发女孩产生了感情。然后，当他发现有别的男人给黑发女孩抓兔子，还有说有笑的时候，他就吃醋了，然后整个人就完全不受控。他找到那个送黑发女孩的兔子的那个男人，就逼问他：“你是不是近视？啊？你看一看远处那个。”站在树上的那个鸟是什么鸟？你能看到它有多少羽毛吗？就是问了一些十分十分荒谬的问题，就是为了要印证这个男生是不是近视。而且为了要印证这个男生是不是近视，就都差点要挖了人家的眼球出来。在最终确定这个男的不是近视的时候，他就松了一口气，因为他害怕如果这个人也是近视的话，他很有可能就成为了自己的情敌。那他这个情敌有点多呀。哈哈。对，嗯，也是在这个事情发生之后 ，David 就和这个黑发女孩的关系就更近了一步了，而且这个两个人的爱意这也是根本藏不住啊、嗯，两个人彼此越来越粘在一起。但是因为这个孤游者他们不是有那个不能谈恋爱的纪律嘛，那两个人想要谈恋爱怎么办呢？我觉得真的就是为了要做成一件事情，要学习更多的事情，两个人就是发明了只属于他们两个人的手语。就只有他们两个人才能看懂，比如说向左转头告白，就是我爱你，爱到天荒地老；但向右转头就是危险，当心。然后比如说举起左臂，就是我想在你怀中起舞。然后如果是握拳，然后背在身后的话，那就是该为爱鼓掌的时候了。
1: 我当时看到这儿的时候，呃，觉得特别好笑，因为最开始动作还比较简单，嗯、后来通过镜头你就发现两个人在远远的交流的时候就开始相互做体操，就是你也不知道他们干嘛呢，<笑>手舞足蹈
0: 。对，但是你知道，就是人在谈恋爱的时候，你有感情的时候，你的那个情感的流动其实是藏不住的，就是最终他们孤游者领袖还是发现了这两个人不对劲了，而且两个人被发现的作案现场是哪儿呢？是他们一同和。呃，领袖回到领袖的家里，然后领袖父母就弹奏了一首还挺浪漫的一个乐曲。大卫和黑发女孩就情不自禁的亲吻起来了，就是吻到旁若无人啊。最后是被领袖硬生生的叫停的。回到森林之后呢，这个领袖还发现了黑发女孩的日记本，他发现他们两个人真的在一起了，因为就是在日记里面都写了，而且他们在日记里面还计划了，就是为了两个人能够正大光明的在一起。David 和黑发女孩准备计划逃离森林，回到城市里面去。那这孤游者领袖哪能容忍这样的事情发生呢？他就把 David 叫来了，然后他让 David 给自己挖了一个坟墓，然后又让 David 躺进去，然后让 David 自己动手把土埋葬在自己的身上。但是 David 就是最终还是没能做到，就是自己埋葬自己。那这怎么办呢？这两个人就是势必还是要在一起啊。孤有者的领袖又没办法，他就是又带着黑发女孩回到了城市里。他说要给女孩做近视眼的手术，治好她的近视。但是手术结束之后，女孩的眼睛就再也看不见了。就是在回森林的路上，黑发女孩得知自己的眼睛再也看不见的时候，就疯了，就是就崩溃了，根本就是没有办法控制住自己。她抓起一把刀，就想要去刺杀这个领袖，尽管她看不见。然后她质问领袖说：“为什么是给自己，而不是给 David 做这个眼睛的手术？”领袖回答他的时候，我觉得那个话也挺绝的。他说：“没有关系，你不要担心。失明的话，其实你其他的感官会变得很敏锐的，比如说你的听觉和你的嗅觉。而且你也可以在森林里面抓一只狗，把它训练成导盲犬，这样对你来讲更有用。无用的理性在这里让人更气愤。”但是事已至此也没有办法嘛。然后黑发女孩就见到了戴维，告诉戴维自己失明了，也不能和戴维一起逃跑了。戴维听到这个消息的时候也很手足无措呀。但是第一个反应是他安慰黑发女孩说：“没关系，我们一定会找到办法的。”但其实我也不知道在这个时候他说的办法到底是指什么办法，是要一起逃离森林的办法，还是什么别的办法呢？我后来才发现这个办法可能就是包含了很多，因为在这之后，戴维问了黑发女孩很多问题，比如。说。说你是什么血型的呀？你喜不喜欢吃蓝莓？你会弹钢琴吗？你会说德语吗？你想不想跟我一起学德语？就是他每天都会问这个黑发女孩很多问题，这个问题都是希望能够再找到除了近视和散光之外的共同点。在得到了所有的否定的回答之后，大卫还每天会和你自己说：“我就是喜欢他’。我对他就是一见钟情，我和他天生一对，我就是这么喜欢他。即便他不是近视，他看不见了；他也不是 B 型学，他也不喜欢吃蓝莓，他也不会弹钢琴，他也不会说德语。但我还是很喜欢他。但即便这样，和自己不断的对话，不断的说服自己，就是你可以眼见着戴维一天天就是看着越来越消沉下去了。终于有一天 ，David 做了一个决定，他用他们两个人发明的手语告诉了黑发女孩他的计划。然后黑发女孩十分吃惊，但是他也没有阻止 David。第二天一早，戴维就开始执行了这个计划。他先打晕了雇佣者的领袖，把这个领袖绑起来，扔进了挖给自己的那个坟墓里面去。然后他带着这个黑发女孩，两个人都换上这个笔挺的西装，就像每次和领袖回城市一样，一路走回了城里。他们走进了一家餐厅，两个人就好不容易坐下，哈，服务员给他们倒了两杯水。然后 David 也顾不上喝水，他就跟黑发女孩说了几个不同的单词。首先是脸颊，黑发女孩就左右摇了摇她的头，把她完整的脸颊都露了出来给 David 看。然后 David 又说手指，黑发女孩就把她的双手放在桌子上，然后把食指张开给 David 看她的手指。接下来 David 又说了一个单词，胳膊肘。然后黑发女孩就撸起自己的袖子，把自己双手的手肘露出来给戴维看。紧接着，黑发女孩就问戴维说：“你要看看我的肚子吗？”戴维当时就吓了一跳，嗯，说：“那倒是不用了，我很清晰的记得他们到底是什么形状的。”然后戴维就和服务员要了一把吃牛排用的刀叉。戴维和黑发女孩说：“我们准备用刀捅，这样可能更快一些。”黑发女孩就问说：“那你需要我陪你一起去吗？”戴维说：“不用。”我到这个时候就是都不明白，这个 David 到底要拿这个刀干什么？嗯，对他刚开始让那个黑发女孩去展示她的脸颊呀、她的手指啊、她的胳膊肘啊，还有她的微笑啊什么的，我以为是他在训练黑发女孩回到城市之后，就是能够像正常人一样生活的这些技能。但是接下来女孩说的话，我就有点知道是怎么回事了。女孩接下来就跟戴维讲说，刚开始会不太适应，但过段时间你就会习惯了，而且你其他的感官也会变得十分敏锐，比如听觉和嗅觉。戴维点点头说：“啊，我知道了。呃，我不会让你等我太久的，你等我一下。”然后他就站起身，拿起了刀，走向了卫生间。在卫生间里的时候，戴维看着镜子，举起刀，把刀尖对着自己的眼睛，然后又放下了刀。然后手指就是在摩挲着这个刀尖，然后又拿起一叠卫生纸塞进自己的嘴里，塞得满满的。然后他又再次缓慢地抬起左手，用左手扒开自己的右眼，然后再用右手再次举起刀对着自己的右眼，就是这个刀尖离他的眼球已经很近很近了
1: 。我那点儿都没敢看，就是捂了一半对，
0: 在前面的情节里面，还是有一些挺血腥的、挺暴力的画面的。但是到这儿，这个画面没有进行下去，镜头一转就又转回了餐厅里。餐厅里只有啊、呃、黑发女孩自己一个人坐在那儿等着 David。这个时候，服务员又走过来了，他给黑发女孩添水。黑发女孩望着服务员说了声谢谢。这个时候，餐厅外面其实还是很好的天气，能够看到阳光的。黑发女孩就望向了窗外。影片到这里就结束了。就其实也是一个开放式的结局，就是这个开放式的结局，有很多人都在猜测男主 David 有没有把自己的眼睛扎瞎，因为其实最后的那个感觉是黑发女孩一直在等着 David 回来嘛。我其实觉得最后 David 应该没有去扎瞎自己的眼睛
1: ，然后他跑路了什么，是吗？
0: 对，我会觉得就是他不一定跑路啊，但他可能就是没有去扎瞎自己的眼睛，他有可能会回到就是餐厅里面去跟这个黑发女孩讲说，我还是做不到，因为我会觉得在酒店里面的那个你必须要就是有另一半的规则，和你在森林里面你只能是单身不能有另一半的规则，其实人做出的很多的选择，做出的很多的决定，可能会是一样的。就像固有者的领袖就是李建酒店经理和她老公的感情是一样的，就是她用同样的方式对待了 David 和这个黑发的女孩。那有可能他们在这样的相同的僵化的唯一的这样的一个标准体系下面，他们做出的决定也可能都是一样的。我是这么想的？而且我觉得，如果真的扎瞎了的话，这俩人以后怎么生活呢？
1: 所以看到这儿的时候，大家第一反应都是俩人都瞎了，怎么过日子？就不能有一个人照顾家庭嘛？但是其实，在这个片子里面，就是在找共同点这件事情。虽然我没有特别想明白，就是它具体的寓意是什么，或者有没有一个明确的指向啊。但是大概，呃，我看很多人的解读都是说，这些共同点相当于是在社会意义上。大家对于两个人是否合适的一些外部标准，啊、呃，只不过在这个外部标准呢，在电影里面被导演高度抽象化、概括和就是黑色幽默化的给提炼成了一些奇奇怪怪的共性，什么流流鼻血呀，或者是近视眼呀、啊、之类的，嗯、呃，所以在这个情况问题其实就相当于变成了，嗯，有没有可能让？男主去就是做出巨大的牺牲去符合某一项外部标准，这个我觉得问题可能是这样，就我会觉
0: 得最后给男主的这个考验就很像给酒店经理她老公的那个考验是一样的
1: 。我也觉得他应该是没有戳瞎自己，这其实是有一个前情的，嗯、就虽然我觉得这个电影不不是完全讲爱情和婚姻的啊，嗯、但是其实即,即使以爱情去带这个电影的内容的话，嗯、呃，我也依然认为说。文化上、社会上给爱情有非常多崇高的，嗯、呃，这些描述啊，或者是定性定位啊。但实际上，普通人的爱爱情其实也是荷尔蒙，然后和相处之间的，嗯、呃，养成的两个人的习惯和逐渐积累的羁绊去共同作用下的一个结果。所以，每一对恋人、每一对夫妻，他们的就是爱情的质地。和他们生长的环境和他们产生的结果，其实都是不停地在动态变化。然后也许有可能到，即使同样都是过了三五十年，最后的结果也有可能是完完全全天差地别的样子。所以我们的文化里面就很讲究所谓的缘分，嗯，甚至有时候会讲有缘无分，就是把这两个词拆开来看。我的理解就是缘，就是你们有没有可能在。第一时间和对方产生吸引力，但是这个所谓的“份”就是嗯，外部的这个环境和你们所经历的这个时间能否让这个缘能够持续下去，它是一个条件限制。所以有缘无份，可能就是你俩其实是合适的，但是就是环境条件不允许。所以在英文里面就很讲究的那个词不叫缘，叫 timing 嘛，就是 timing 不对、嗯、啊，确实就是这个时机不对，所以就没有走到一起。所以要聊回来，他们俩之间的这个所谓的 timing 或者缘分的话，他俩肯定是有缘的，因为就是所谓的一见钟情，第一时间就很有亲近感，这个是无可否认的。但是他们所处的这个环境本身是极其有压抑性的，人在压抑的情况下，嗯、你可能怎么讲，就是外部压力越大，其实你内在的这个势能能够产生的这个冲击性，可能就也会相应的变大。嗯，所以他俩的爱情是在这么一种环境下诞生的，而且呢，也确实相处的时间还不够长。就是他们最初的那那些激情，那些远远的做体操的时刻，偷偷摸摸的去谈恋爱的时刻，一定是非常甜蜜的。而且又因为外部的环境压力如此之大，所以那些情况会变得格外的甜蜜。我随随着这个黑发女孩她瞎了之后，本身你能看到两个人是经历了他们真正意义的第一次考验的。嗯，因为、哦、一,一方面是生活上面有很多困难的地方，呃，这些都不是电影所明确表现的了，就是什么，嗯、就是打猎的时候看不着，这都这都不是电影表现的，它表现的是男主的挫败和对于两个人失去共通点、失去共性这一点的失望，嗯、哦，所以、就是、就是近视眼这件事情在我们观众看来都不是事儿嘛，但是对于他们来讲，他的这能在一起的先决条件。就已经没有了，这个对于男主来讲是非常懊丧，就是他也很难接受，嗯、所以他后面不停地在找其他的，这一点是真正产生消磨的地方。嗯，然后呢，在他俩产生消磨的时候，男主就觉得那我不能这么消磨下去，我们要去奔赴新的新的世界，然后我们再去找新的地方。在这个过程当中，他们然后就到了电影结尾，我们必须要再去找新的共性。那当然这个新的共性呢，是要以牺牲他自己为代价。嗯，我只觉得在这个情况下，他会考虑的会更多。他的这份犹豫，其实在此前的这些他的疑问和不停的在找共性的这个过程当中，我觉得其实已经能一定程度上看出来了。因为我印象特别深，有一幕，真的就是他最开始是非常非常贴心的，他每天拿不同的东西去给女主摸，然后培养她在触觉方面的敏锐程度。嗯那段看起来还挺温馨的，但是一段时间以后，就是感觉他的耐心就有被消磨掉。比如当时，嗯，他拿了一网球给女主摸，然后女主说：“啊，这是个猕猴桃。”男主说：“哎，你真棒，都摸对了。”呃，他说：“我能不能吻你？”然后女主说：“我觉得我们不能再继续这样了，说这样的话挺挺危险的。”然后男主当时那一瞬间的感受是很挫败，然后呢，他就说：“我没有别的东西可以让你摸了。”女主说：“那你明天还会同一时间来陪陪我吗？”他当时是这么说的：“他说，嗯，明天吧，啊、呃，算了，以后找再找时间吧。”哎呀，当时这句话听得我特别生气，是那种非常敷衍的、<笑>非常毫不掩饰的敷衍的这种态度，是而且还是面对一个你曾经的爱人。面对一个你们俩就是同甘共苦过的一个就是战友的这么一个关系，他说出这么敷衍的话，我觉得是不能接受。你哪怕说我现在心情特别复杂，如果不能和你接吻，不能和你在一起，我会非常痛苦，所以我我这段时间不能见你。我觉得他哪怕这么说，我都能接受。但是他说明天吧，不，再过几天吧，有空吧，找时间吧，回头再见。我觉得这种话是不能接受的，所以我特别生气。我我当时看到这儿的时候，就会觉得两个人的感情真的是已经消磨到一定程度了。女主虽然没有具体的体现。因为他在后面，他是弱势方，他是一个瞎了的、需要照顾的，希望对方不要抛弃自己的角色。所以，其实我们无从探究他对于感情的态度，因为他必须就他在一定程度上是要依附这个男生的。但是呢，他的态度其实就是在最初的那句话能看出来，就是当他第一次知道自己瞎了的时候，他说：“为什么不是他瞎？”嗯，他是有这种水鬼般的这种。死道有不死频道的心，我也，所以我也不觉得他俩的感情已经稳定到了一个坚不可摧的地步啊。所以基于以上的这些推测，嗯、我其实对于他们俩的爱情没有那么有信心。
0: <笑>但其实还有一个猜测，就是也是我这次在那个重看的时候，然后我看到就是豆瓣上也有人在讨论嘛，因为其实是一个开放式的结局，大家都会对这个就是到底发生了什么有一些推测。然后其中有一个推测就是说，女主其实并没有瞎。就并没有真的失明，为什么会有这样的一个推测的一个依据呢？就是说，在影片结尾的时候，就是黑发女孩自己坐在这个餐厅里面，然后服务生给她来加水的时候，嗯、呃，黑发女孩的眼神是完全跟着服务生走的，她的眼神，她的眼睛是看着服务生给她自己添水，然后她跟着那个水的流动又。呃，头又低了下去，然后服务生添完水之后，他又抬起头看着服务生，然后跟服务生说了谢谢，同时他又自己又主动望向了窗外。就这些行为细节，有的人就会觉得其实女主并没有真的失明，她可能也是以这个失明的这么一个契机，然后来去考验男主。嗯
1: ，包括其实对于整个固有者群族的那个领领袖那个女孩来讲，她一贯的风格其实都是就是。诛心为上啊，所以我反而觉得他可能会倾向于让女主先以为自己瞎了，然后有一些猜测呢，嗯、也是说他其实最开始是骗女的，说你瞎了，然后呢这样女让女方在这个过程当中再去考验男方对于自己的，嗯，这个其实也是大家一个猜测的一个源头。嗯
0: 嗯，对，因为而且就是在这个做完眼睛的手术的时候，其实女主也问了一个十分直接的一个问题嘛，就是为什么是把我弄瞎，而不是把男主弄瞎？就其实也是算是一个铺垫，就是
1: 他们的感情在这之前就已经有了破裂的这个缝隙了。这点我其实稍微有一点点存疑，就是尽管我始终觉得感情是两个人之间需要结合自己的情况，然后花时间去培养羁绊，然后形成一个独特的一个果实，但是呢，我也始终觉得，就是因为人人和人之间是不一样的，他们对于爱情、对于亲密关系的态度、需求程度，嗯，和他个人与人相处的时候的一些基本的素质。或嗯、呃，行为准则不一样，所以你说同样都是相爱，即使就是爱的程度一样，投入的是或者说更加量化的话，投入的时间一样，用很泛化的来讲，就是爱的程度一样，但是有些人可能天生他就不会被爱去牺牲，然后可能有的时候这个人他就是天生会更加的自私一点，所以我觉得从某种程度上来讲，也有可能这个黑发女孩她也有可能是一个更自私的人，这个也并说不。呃、嗯，为什么想起来这个呢？是因为我前嗯在八卦的时候就说起来，说其实呃、嗯、择偶的时候，就是对方的这个基础素质很重要。但是这个素质呢，其实倒不是说他上过多少学，他念过多少书，并不是这样，而是他呢是不是一个嗯对人很宽厚，他是他是一个宽厚的人还是一个刻薄的人？他是一个很体谅别人的，是以还是他会苛责别人？这个是特别被反映在亲密关系当中，即使同样是爱对方，他也有可能。会因为自己的这些素质上的不同而表现出完全不一样的方式啊。然后当时我们聊到这儿的时候，毛师傅就说，其实，在感情当中，对方的素质是非常非常重要的，因为这决定了他的下限。所谓下限，就是即使未来有一天你们共同处于一个很艰难的情况，嗯、或者说遭遇了一些非常不好的事情，在这个瞬时的外部环境改变的情况下，对方会表现出的样子，其实是非常决定性也非常致命的。举个最极端的例子，呃，火灾了。地震了，他是提起裤子就跑，还是说他能率先保护好孩子、保护好家人，把大家都照顾好，然后呢，让大家平平安安的出去？这其实是完完全全不一样的。这甚至也不完全是因为爱，这也不是完全个。能靠爱来决定的，我是觉
0: 得，之所以会有这样的猜测，导演他比较厉害的地方就是他做了这么一个开放式的结局，然后能够让这个呃影片前半部分，虽然有人就是觉得这个结局太过于温暖了哈，就是好似给人就是有了一些希望的感觉，就是和影片前面制造出来的那些荒诞和压抑的氛围就不太一样。然后他其实对有一些社会现象的那些讽刺和批判都没有进行到底，但我觉得也是因为。因为是个开放式的结局，就是从我个人角度来讲，能够让我更深刻的感受到，就是在这种极端的、这种极致荒谬的设定下，这个设定全部都是单一的、一元的标准的这样的一个设定下，你更能够感受到人在这个体系下面，他可能不是为自己活着，他就是变成了一种道具，或者是变成了一个工具，然后这个工具他就是为了去证明，为了去找到这个所谓的相爱的证据。啊、呃，我要找到那个匹配的那个特点，就是大家都是在为这样的一个目标去行动。就是为什么，就是黑发女孩会问为什么是要弄瞎我，而不是弄瞎别人？然后也是为什么会就是。呃，男主在最后的时候他会犹豫，然后以及酒店经理他也会就是犹豫，但他最终还是选择了自己。我觉得就是唯一的极端的这种标准规则体系下面，就他很难成为一个有感情的存在了。他可能只是一种工具或者是一种道具类型的这样的一个存在，
1: 就是,是一个机器而已，就很机械了。我对这个影片另一个印象很深刻的地方呢，其实是呃酒店和。归有者那些怎么讲？他们叫游击队吧，就管他们叫游击队吧。就是酒店和游击队两种生存环境之下，嗯、就是人着装的区别。这个其实还挺有趣的，嗯、因为呢，在酒店里面，其实我们没有讲的是进去的时候，呃，店员让你把身上所有的衣服全都脱了啊，你就穿个男的就穿个小裤衩，女的稍微多一件内衣。为什么呢？因为酒店里所所有东西我们都会提供呢，就是都都都提供。但是呢，进去之后你会发现，就是发现衣服是有的，嗯、但是其实是非常高度标准化的统一。男的呢，就是还挺体面的西服啊，西服加衬衣；女的呢，是那种挂脖连衣裙，而且呢是彩色碎花的，还配一双高跟鞋。嗯、啊，这个这一身衣服单看没什么，但是呢，当所有人都穿的是这个的时候，它其实反映的就是整个价值体系了，因为这种服装是特别标准的，就是。怎么讲？欧洲中产，然后甚至是很保守复古派的那些服装了。就是如果大家就是关注过就是复古服饰的话，就会发现就是在讲七八十年代、六七十年代的，就是美剧里面，嗯，中产家庭就会穿的这种裙子，包括那个就是叫什么“致命主妇”、“致命女人”，对， y《v w o m a n Kill》“致命女人”的那个衣服，他们讲到那个期六十年代的时候，那个女的穿的那种裙子啊，是那个画风。就在这个服装之下体现的是相对应的价值体系啊，就是成功家庭要中产，然后呢要成双成对儿、啊、你可以同同性恋，但是你必须要成双成对一定要有个孩子，一定要把这个家庭过下去，而且你这个成双成对是要符合一些外部标准的啊，而且这个外部标准要大家都认可所以两个人。走在一起的时候，必须要接受剩下所有单身人的祝福，嗯，它是非常高度标准化的一套价值体系催生出来的整个环境。所以在这个环境里面，你会发现，嗯,嗯，这些人其实是没什么人味儿的。所有在酒店里的人，没有什么特大的情绪，就是所有的话，所有的表达都是很冷漠的。然后在完成任务的去做，就包括各式就是表白呀、啊，嗯，然后还是交流啊什么的，都特别机械化，包括。最后，男主去造访了自己那个跛脚的朋友，以及他后来组建的这个奇怪家庭的时候，其实先展现了一下这个家庭内部的交流，就是在吃饭，就是跛脚男在很绝望又平静地跟自己的老婆说，一个篮球大概是三百多克啊，你知道吗？大概中号四百多克，小号什么三百多克，就是说了一遍这些数据。数据是我编的，我已经不记得了，因为那段话看的我特别懵。圈。然后呢，老他的这个鼻血鼻血女夫人完全接不上话。他抛了一个问题过去，说：“你知道吗？”女主持说：“不知道。”然后他就说：“那你知道排球多重吗？”然后两个人就这样，就是把这个绝令人绝望的枯燥的对话，就那么平静的交流下去了。我觉得这个还是挺能体现，就是没人性的这个状态，不仅是在酒店里面，是他们。社会环境下表现出来的，其实是已经被他们带进了自己的家庭生活，就是他们的这个人性已经被外面的这套体系标准和制度给彻底消磨掉了，这是一方面。但是在游击队那边呢，就是你看起来他们是解放者，但实际上，嗯、他们只不过是极端的另一边。就是硬币的另一面而已，他们遵从的是另一套完完全全相悖的价值体系，但是呢，对于人的压制和对于人的这种压迫是一点都没变的。其实那边的人也没什么人性，就是只不过他们能够自由地做，就是孤僻的自己而已，不用去顺从酒店那边所呼吁的，你要社会化，然后你要和有伴侣啊。但是他们其实的处境是一样的，就是你完全不毫丝毫的违背，在游荡者那边你会看到大家更加自然的。没有人性的一面，呃，这这反映在游击队那些人的衣服上面来讲也是，他们是统一都是机能风，穿着雨衣啊，然后就是特别方便运动，但是同样也没有任何的个人特色，不会说你想穿雨衣，我想穿运动服，然后我想穿西服都不会的，他们只有在回城的时候会假扮成那边价值体系下的衣服，回到这边呢，就是用完全死板的另一套衣服来圈定自己，所以我觉得这个电影。嗯从讲爱情和讲婚姻的角度来讲，它是一个故事；但是从讲某些体制对于人性的压迫来讲，其实又是另外一个故事了
0: 。嗯，就是呃，你刚刚就最开始的时候，你不是说不能理解为什么豆瓣把它分为喜剧嘛？其实这些喜剧都是在那些极端的、唯一的、统一的标准体系下，它展现出来的人，我们所谓的没有人味儿。你在电影里面看到的，就是每个人的肢体都是僵硬的。就是你感受不到这个人有柔软的一面，就你感觉他走路都是笔直笔直的挺着走的，然后包括甚至就是他们在打架的时候，就是跛脚男和说还有点大舌头的那个男的，在酒店里面曾经有过一次冲突，然后两个人打架的时候，你就会感觉到就是他们的肢体感觉不会打弯他们整个的肢体上就是很僵硬，然后就会有一种喜感在里面。另外一个就是所有人的说话，所有人的语言的表达全部都是啊、呃、冷漠的。他们不管是生气还是开心，啊、呃，不管是高兴还是难过，他们的语气语调都是一样的，就像你在听 Google Translate 一样的那个声音，是基本上没有任何区别的。就是最极端的一个例子，就是流鼻血那个女孩，她的闺蜜，嗯，在最后一天的时候，就是，嗯，她给她的闺蜜啊送上了她的最后一封信，然后这封信是她当着这个闺蜜的面去呃念出来的。这个信里面的内容，其实我不能说特别感人吧，但是基本上是一个就是符合及格线的这样的一个对呃我曾经的最好的朋友的一个告别的这么一个内容。但是这个流鼻血的女孩她在念出来的时候是没有任何感情，就像。你念课文一样，不是念课文，就像你念一个说明书一样，又十分的机械，十分的呃，就是冷冰冰的，没有任何的感情。就是所以你听他念这封信的时候，你是感受不到他在这个封信里面他想要表达出来的对闺蜜的不舍的那个感情的。所以这个闺蜜在最后都没有完整的听完这封信，然后就。打断了这个流鼻血的女孩，呃，打断的方式就像流鼻血的女孩打断 David 是一样的，就是也给了他一个巴掌。我觉得那个就是说你在这个体系下面，就是人就是作为机器存在的，你就感受不到有情绪的流动。就是在这种情况下，你很难相信说，啊、呃，我跟另外一个人可以产生一个感情，可以产生一个什么样的情愫，嗯，然后能够在这四十五天之内发酵，最后让我。能够进入到就是一段稳定的关系里面来，然后这个关系能够带给我美好，带给我幸福。这个体系原本设定的那个目标和初衷，就完全就是已经走样了。然后，那个流鼻血女孩的那个闺蜜，我是觉得她算是在这个体系下面能够尽可能的保全了自己的一些个性和一些情绪存在的，所以她才会很生气的扇了流鼻血女孩的一个巴掌。她也会在最后一刻，即便自己没有办法再做人，要变成动物的最后一刻，她也能够因为觉得我不能接受一个通过后天的技术手段和我拥有一样相同特点的戴维的这样的一个建议，我觉得反而是这个闺蜜。让我在这个影片里面感觉到了一丝丝那个明亮的那个部分，因为他在最后最后还是能保留自己的一部分东西存在的，确实唯一的人性光辉啊。刚刚讲到森林和酒店，相当于是一个对照组，但其实我觉得森林和酒店其实是一回事只不过他们倡导的价值观，或者他们最终想要达成的目标是不一样的，但他们的手段、他们的方式、他们所构建起来的这个 community 的这个架构，其实本质是一样的，就是它都不会给予啊、呃、人一个自由的选择的空间，它都需要你所有人都活成一个样子。所以，其实刚刚讲的服装就是特别啊、呃、明显的一个外线，而且对于我来讲，我会觉得在酒店的那个部分，它被。规训或者是被僵化的后遗症吧，到森林里面依然没有得到改善。当那个黑发女孩失明之后，单位仍然在通过各种各样的问题，不断的能够想要找到彼此匹配的证据。啊，就是只有找到这个匹配的点，他们才能够光明正大的、名正言顺的在一起，成为一个合法、合理、可以存在的伴侣，然后回到城市去生活。当我在看电影，看到 David 不断的在问黑发女孩这些问题的时候，我也是觉得挺可悲的一点吧。这个就是，即便他们逃离了酒店，甚至他们最终逃离了森林，但他们仍然没有逃离禁锢他们的这些条条框框和标准。这个让我觉得就特别治愈，就是看完这个电影，觉得，哎呀，这个世界还能不能再好了呀？就是这种感觉
1: 。即使身
0: 体自由了
1: ，心灵不自由也没有办法。
0: 因为我这是第二次重看嘛，我在一五年的时候，就前几年的时候，大家对单身啊有特别大的这个。但以后的敌意哈，然后还有特别大的不理解的时候，我其实觉得有一段时间是真的有这种对立，就是像在这个影片里面的这种对立的情绪、对立的氛围存在的。就有人就觉得单身是好的，然后的结婚就不对，嗯，有的人就会觉得就是结婚才是正道，然后单身就是不能接受，你一定不会获得幸福的。我其实有一段时间就会陷入到一个极端里面去，就我不能理解别人为什么会结婚。为什么要选择结婚？有一次跟别的朋友聊天的时候，他告诉我说，就是他从小的梦想或者从小的愿望，就是希望能够生两个小孩，做两个孩子的母亲。然后我在那一刻突然就开窍了，<笑>他其实是制造了一些就是比较极端的这种对立的情况，就像呃森林和酒店的这个不同的纪律一样。作为一个人来讲，他应该是可以有选择的空间的。然后他也应该是可以有这个选择的自由的。这个选择一旦做了，就不会有变化。他有可能，嗯，他不是说我一生就是这样了，就只能选择这个了，而是说这个选择在不同的阶段、不同的人生阶段都是可能会有变化的。就是我在听到我那个朋友说他从小他的梦想就是希望他能够做两个孩子的母亲的时候，我会觉得哇，这个就结婚也是很美好的一件事情，然后也是可以获得幸福的一件事情，也不是说虽然有各种各样的社会新闻哈，让我们觉得就是好像不婚不育保平安
1: 似的。我必须要打断一下，他的目标是当两个孩子的母亲，哎、这中间可不一定一定要结婚呀。<笑><笑>但他确实也结
0: 婚了呀，嗯嗯。那我那会儿还没有，就是觉悟还没进步到这一块呢。<笑><笑>但是我会觉得，就是说，人对于怎么去定义啊、呃、幸福，怎么去定义美好，或者是怎么去通向幸福和美好的这个终点，其实是不一样的。嗯，然后他可能在不同的时间段，他可能也会换不同的方式。嗯，然后我有这样的经历，然后等到我这一次再重新看《龙虾》这个电影的时候，就是这个感受会更深刻，然后也会是就是在看到大卫他在不断的寻找和失明的黑发女孩之间彼此匹配的那个证据。的时候，感受就更难过了。就想到这一点的时候，就是很伤人呀、啊。这样的体系，<笑>嗯。然后，嗯，我们今天就分享就到这里了。然后，除了我是小本的粉丝之外呢，就是我还是觉得这个电影故事想要表达的东西还是挺值得去看一看的，所以也推荐大家有空的话可以去看看这部影片。虽然呃设定啊，然后有一些画面、啊、比较血腥，但其实也是有比较呃荒诞、比较黑色幽默的部分的。嗯，希望大家能够看完之后
1: 回来和我们一起交流，这样，嗯。如果你看完之后有什么感悟的话，真的欢迎你在评论区和我们一起交流一下。另外呢，如果你已经听到这里了，欢迎大家收藏专辑、打分，一定不要忘了订阅，然后呢再给个月票就更好啦。那我们下期再下期再见。